0: Už už som zaspával, keď som si spomenul, že u mňa býva Magda, dievča, ktoré som pred tromi rokmi poznal vo zvolene a prešiel ma spánok. Nedal mi pokoja pach cigaretových ohorkov. Ležali poukladané vedľa popolníka podľa palovho zvyku, podľa veľkosti. Rozhodol som sa, že začnem nový život. Zhnúcila sa mi vlastná osoba. Niekoľko minút som pozeral do okna, potom som vstal a pokojne som začal baliť Magdine veci do kufra. Kufor som vyniesol pred dvere a zámkol som byt. Keď som zhasol, videl som, že svítal. Začul som na chodbe klopkanie pod petkou. Rýchlo som odomkol, vzal som kufor späť a vliezol do postele. Ale to nešla Magda. Nechcem povedať, že som bol nešťastný, naopak mohol som sa tešiť, že mám dôvod na rozchod s Magdou. Nespavosť mi nespôsobila ona. Už niekoľko mesiacov som jasne cítil priepasť medzi normálnym životom a medzi pocitmi, ktoré mávam v noci pred zaspatím, ale aj po zobudení. Tie pocity boli silné, zobudzali ma a skončili sa v jedinom komplexe, ktorý viem pomenovať. Bola to zlosť. Zdalo sa mi, že niečo nado mnou vysí a že konečne začnú na mňa padať nešťastia jedno za druhým. Už bolo svetlo, vošiel som do kuchyne a pustil som sa do jedla. Jedol som na vysoko natreté maslom, jedol som mlačne, len, len, že som sa nepohrízol. Potom som uvažoval, či sa napijem vody. Nenapil som sa. Vzal som si plný pohár k posteli a zakryl som sa až po oči. Telom mi prešiel krč zlosti. Chcelo sa mi vyroniť sezu alebo zakričať, zlomiť niečo. Potom som zaspal a snívali sa mi príjemné sny. Magda sa vrátila až pred poludním. Práve som upratal veci v skrini. Prišla s veľmi starou ženou, možno 90-ročnou. To bola jej matka. Starenka mala tmavé šaty a na hlave šatku. Magda povedala, že matka je hluchá a ak od nej niečo budem chcieť, mám kričať. Starenka mlčky pozerala do okna na vrcholce stromov a takmer si nevšimla, že cera k nej potísla stolík s ňou jedla. Po chvíli otrhla z od stromov a zbadala salámu a rožky. Pustila sa do jedla. Tvár sa jej hýbala, ako keby už bola jedinými ústami. Oči slzili. Napila sa čaju a na vie začala klesať hlava. Magda ju poobkladala paplónmi a zakričala, aby spala. Starenke klesli ruky dolona, šatka na čelo a zaspala. Cera sa ospravedlňuje, že starenka dostala správu o jej pobyte v hlavnom meste a viac jej nebolo treba, chcela hneď vidieť budúceho manžela, ona si myslí, že Magda sa zasnúbila, chcela konečne vidieť vnúčatá mladosť Krík, tam doma hinula nudy. Po informácii o starenke som odišiel do mesta. Zomrel František. Dnes bude mať pohreb, musím sa teda stretnúť s palom a dohodnúť čo a ako. Aby som ešte nezmeškal pohreb. <laughs> Pred úradom stálo auto nabité pasažiermi a medzi nimi bol stlačený i palo. Motor už vrčal. Palo s nezmeneným výrazom držal ruku Moravcovi za chrbtom a ani si nepomyslel, že by som potreboval informáciu o pohrebe. Moravec povedal: Príďte na cintorín taxíkom. Auto vyrazilo. Chvíľu som kráčal, potom som zabočil na námestie k taxíkom. Vrátil som sa do svojho bytu k Magde a k jej matke a len čo som vkročil do izby, dostal som takúto otázku. Počuj, môže tu mama ešte niekoľko dní zostať? Hovorím, a nech tu je. Dúfajme, že sa nebude nudiť. Po mojich slovách otvorila Magda veľký kufor, s ktorým sem došli, zavolala prstom matku a povedala Toto, starkej, natiahneme na drevený rám a bude vyšívať. Neskôr to plátno môže ozdobiť stenu. Vytiahla veľkú handru, na ktorej sa už črtali stehy. Starenka sa tvárila, ako keď boxerovi naťahujú rukavice. Matka vyšíva už 40 rokov, urobí ohromné veci. Načo by to robila niekde, kde to nikto nepotrebuje? Tu si aj zarobí, má tu teplo, o nič sa nemusí starať. Pravda, nemyslí si, že bude iba vyšívať. Pozametá nám, vyniesie smeti, poutiera prach. To ja nerada robím. Starenka prikývla. Potom sme kufor odložili a Magda šla telefonicky hľadať firmu odborníka, čo by vedel zhotoviť drevený rám na vyšívanie. Po dlhšom rozhovore, nezabudnúc koketovať, vybavila všetko a očakával som, že začne spoveď. No Magda sa obrátila ku mne a pýtala sa, nepôjdeš na obed? Už sa neoplatí variť a ani nečakala na moju odpoveď a zakričala na matku. Ty tu seť My ideme na prechádzku! Uvedomil som si, že starenka asi vycvičila Magdu k hľúčnosti, Naučím sa kričať aj ja, bude dobre. Magda prešla do vedľajšej izby, ja za ňou. Vyzliekla si sukňu a hľadala inú. Priblížil som sa k nej a žartom som ju schmatol za plecia. Magda vzdychla a znehybnela. Mal by som sa jej opýtať, kde celú noc prehajdákala. Čím horšie veci by som sa dozvedel, tým väčšimi by ma vzrušovala. Nadvihol som jej spodničku a stiahol nohavičky až po kolená. Magda nadvihla nohu a palcom si stiahla nohavičky na zem. Zvalili sme sa na koberec a pustili sme sa do súlože. Potom sa kde zatvárali oči a schúlená doklpka dýchala mi na ucho. Dôstojne som si uvoľnil ruku spod pleca a posadil som sa. Pritiala ma k sebe a prosila ma, aby som ešte chvíľu ležal. Potom znepokojnila a chytala ma za nos a za iné veci a chcela ešte raz súložiť. Robil som sa, že to pre mňa nebude problém, no na dne duše som sa hneval. Zachránila ma starka. Začuli sme naraz kašlanie a hrešenie. Ležerne som obratil hlavu k dverám a vtedy čosi padlo a zadunelo. Vyskočil som a odchýlil dvere. Starenka stála sklonená nad popolníkom. Niečo, ako by očakávala. Pristúpil som bližšie a chcel som popolník nadvihnúť. Starka ma zastavila prudkým gestom. Zašepkala, je tam šváb. Ja ho zašliapnem, hovorím a už sa skláňam k popolníku. Starka uskočila. Šváb už bol mŕtvy. Nabral som ho na papier a hodil do koša. Z izby vyšla Magda v sukni, ktorú si pôvodne chcela dať, rozospatá, pravda rozospatá, hovorím ako prirovnanie, a pripravená na prechádzku. Poďme, povedala a chytila sama.